0: <risos> Bom, meu nome é Cauê Eu
1: sou Letícia
0: Sou Christopher Sou formada em Química Comerciante Sou barbeiro Eu não trabalho fora Ah, eu sou design gráfico Sou militar Eu sou advogada Agora estou me formando em História Eu sou músico, toco bateria
1: Eu sou professora E eu sou maquiadora também
0: Eu desempenho um papel de liderança Gosto de jogar jogos digitais ou de tabuleiro. Eu gosto de esporte.
1: Eu gosto muito de cantar.
0: Coisa relacionada à natureza, eu gosto de fazer trilha. Eu gosto muito de escutar, de tocar, de cantar.
1: E pensar em roupa.
0: <risos> gosto de viagens, cara. Minha maior estrada. Tenho três tatuagens. Sou pai, sou avô. Sou um cara tranquilo
1: ansiosa. Acho que sou meio inocente assim, cara, pra algumas coisas. Sim, eu gosto de ter as coisas sob
0: controle. Sou demais. Eu choro quando eu tô alegre, eu choro quando eu tô triste, eu choro quando eu vejo os outros chorar. Ah. Bom dia, Vintage. Tudo bom? Como é que vocês estão? Felizes? Quem está visitando a gente pela primeira vez, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos em uma série da carta de Paulo aos Efésios. Para isso eu já peço que você abra a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2. Hoje nós estamos na semana de número 6 e eu vou falar para vocês debaixo desse tema Escorado aí em Efésios 2, do verso 1 ao verso 10, debaixo do tema, eu sou salvo, o apóstolo Paulo está falando sobre salvação ali, ok, vai abrindo a tua Bíblia aí em Efésios capítulo 2 e não fecha ela que a gente vai passar um pequeno tempo, um bom tempo aqui pensando e conversando um pouquinho sobre isso, bom, vocês há, um, há uns dias atrás, semanas né, quando deu aquele desastre em Brumadinho, vocês chegaram a ver aquela imagem Daquele resgate, daquela, daquela, não sei, pilota, piloto, como é que fala o pessoal da aeronáutica aí? É? Quando uma mulher, como é que fala? Eu sei que quando é presidente é presidenta, né? Tô brincando, tô brincando. Como é que é? Daquela piloto, é isso? Não, parece que eu tô pecando, entendeu? Não consigo assim, me dá um medo de falar assim. Mas aquela piloto, então assim, ela fez, cara, não sei. Ó, oh, cara, aquilo deve ser um pouco embaçado de fazer. Então ela baixou os caras puxando a mulher cheia de lama ali, entendeu? Pesada pra caramba, resgatando. A gente estava vendo aquilo ali, cara. Se eu não fosse crente, eu ia fazer uma figa enquanto eu estava vendo aquilo. Vai! Vai! Por quê, cara? Todo o resgate de helicóptero para mim, eu acho ele muito emocionante. Porque na minha infância, eu fui criado vendo Rambo 2, a missão. Quem se lembra do Rambo 2? Quem lembra? Ok, se você não viu o Rambo 2, a missão, você tem que pegar, cara. E tem que se atualizar, tá bom? Então eu vou contar um spoiler de 30 anos para vocês. Cara, tem uma, qual é a missão do, do Rambo que ele tem que fazer? Ele tem que só bater foto no Vietnã. A missão é essa. Rambo 2, ele está todo armado, o cara pensa, nossa, ele dá tiro. Mas a galera não, não se liga que no começo do filme, as, as, as instruções do coronel Trautman para o John Rambo é a seguinte, tu vai lá e só vai bater foto. E ele, só foto, senhor. Só foto. Essas armas aqui, caso dê um problema, no dia tal e na hora tal nós vamos te resgatar. Nós vamos chegar lá e vamos te resgatar. Mas é o Rambo, né, cara? O Rambo chega lá, explode todo mundo, mata todo mundo e já pegam os prisioneiros. Os caras queriam dizer para a opinião pública que não havia prisioneiros no Vietnã. Tinha um monte de soldado prisioneiro lá. tava o Arthur, estavam os caras tudo prisioneiro lá. Aí chega o Rambo para salvar vocês salva os caras, acontece um monte de coisa, e quando ele chega no local, que o cara vai resgatar ele de helicóptero, e os caras e os vietnamitas com sangue no olho, chegando perto do John Rambo, aí o cara do helicóptero chega, ó oh, meu, ele está com um monte de louco aqui os caras, não, aborta a missão, aborta. E daí aquela cena, naquela cara de, de, do gato de botas, que o, o Stallone tem uma cara triste, vai dizer que não. Aquele olho caído, assim. Ah, por isso que ele virou um ator, ele chegava, me dá um papel aí. Os caras não, não resistiam, velho. E daí ele olhando para o helicóptero com uma cara de tristeza, com uma cara de quem perdeu o arrebatamento do Deixados para Trás. E, e daí o cara chega e o cara tem a cara de pau de olhar naquela cara daquele louco com aquela paralisia facial, com aquela boca torta, e deixar ele ali, e levantar o helicóptero e ir embora. Então aquilo dá um, um senso, assim, aí os vietnamitas prendem ele, aí acontece a treta toda. Aí ele vai lá, vai namorar uma, uma, uma irmã da Jéssica no filme, vocês podem ver lá. Vocês... Quem viu o filme vai entender isso. Aí, cara, aquela cena, ela te dá uma ânsia por quê? Por que é complicado ver aquela cena no cinema? E por que é bom ver essa cena lá da, da mulher resgatando o pessoal ali em Brumadinho? Por quê? Porque nós amamos uma história de resgate. Nós amamos uma história de salvação. Você e eu, nós amamos uma história onde o cara vai lá, resolve tudo, salva todo mundo. Sabe? Tipo o Jack Bauer. Nós amamos isso, cara. Nós amamos isso. E é exatamente isso que Paulo nos conta aqui em Efésios capítulo 2. Tem... Até o óleo está caindo aqui, meu. É muito poder, velho. Então, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1 um, ao verso 10. O título aí na Nova Almeida atualizada é, ele, é Do pecado para a Salvação pela Graça. Ok? Tem Bíblia nos bancos, você que não tem uma Bíblia, pode pegar essa Bíblia para você, levar para sua casa, ser feliz. Ela só gosta de vir no culto do domingo. Traz ela. Do pecado para a salvação pela graça. 2, 1 de Efésios, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, palavra de Deus, essa é a história da Bíblia, a Bíblia, a maior história na escritura, a maior história, a história que, eu, que a humanidade ama, que está gravada no nosso DNA cara, nós amamos isso, você e eu amamos uma história de salvação, e essa é a grande história da Bíblia, deixa eu, descompactar uma, algo bem simples, bem rápido aqui para vocês, existem dois tipos de salvação, não, aí não é ainda, antes disso, existem dois tipos de salvação, a primeira, a primeira salvação é a salvação pelas obras, ou seja, aquilo que você faz, existem duas categorias, Paulo ele vai contrapor esse tipo de salvação, entre salvação por obras e salvação por graça, para você entender o que é salvação, porque a gente fala salvação, a humanidade inteira está em rebelião contra Deus, a humanidade inteira pecou contra o Senhor, pecar, eu vou explicar isso melhor durante o sermão, mas pecar vem de uma palavra, a palavra grega quer dizer errar o alvo, que quer dizer não fazer aquilo que é correto, aquilo que é esperado, a humanidade inteira está em rebelião contra o Criador, o nosso pai Adão nele, lá toda a humanidade estava sendo representada por ele. A humanidade se rebelou contra o amor do Criador. Então agora nós buscamos incessantemente coisas, pessoas, experiências que nos salvem. Você procura, eu procuro, todos nós queremos salvadores. E temos os nossos salvadores funcionais. Só que o único que pode nos salvar, a humanidade não busca, porque ela está cegada pelo pecado. Então Paulo apresenta dois tipos de, de salvação. A primeira é salvação pelas obras. Obras, nas obras você mata, você salva a si mesmo. Por exemplo, se você está aqui nos visitando e você é budista, você gosta de, de ter uma imagem de uma pessoa gorda, careca, na, na sua casa, com uma, um fraldão. Você acha isso bonito? E nós dizemos que nós amamos você. Nós, nós não queremos aqui, em hipótese alguma, excluir você. Nós queremos incluir você. Você está incluído nós da, da risada de todas as religiões. Eu tenho medo de um Deus que não permite que as pessoas riam. Então, se nós podemos falar um pouquinho sobre o budismo... Para você ser salvo no budismo, você tem que matar os seus desejos. Matou os seus desejos, aí você está salvo. Confucionismo. A educação, a autoreflexão, o autocultivo, a vida moral salva você. Já aumenta a lista, já é um pouco mais complicado. No hinduísmo, você tem que separar o seu ego, se separar dele. Fazer um esforço enorme para se unir com o divino. Aí... De repente, você é salvo do pecado. No Islã, você tem que viver uma vida santa de boas obras para ser salvo. Explodiram algumas pessoas. Esperaram um harém com 70 virgens. De repente, você é salvo. Um último terrorista disse que já foi de cueca com as bombas porque ele estava pronto para chegar no harém das 70 virgens. Imagina só ele chegando no inferno. 70 demônios. Seria complicado. Judaísmo. No judaísmo, o arrependimento, a oração, o trabalho duro para obedecer a lei de Deus salva você. Nova era ou New Age. Depois de obter uma nova perspectiva, através da qual agora você vê que está conectado com todas as coisas. Tipo, Avatar, Rodrigo. Sabe, o Avatar ele, ele tem um rabo que ele se conecta nas coisas. Tem tenho medo daquilo. Tem então, uma coisa meio nova era, sabe... Na mente da maioria das pessoas, de todas as pessoas aqui, de todas as pessoas do mundo, naturalmente, para ser salvos, para executar salvação, nós precisamos fazer alguma coisa. Na maioria da mente, da, na cabeça das pessoas é isso. Agora tem a opção 2: a graça. O apóstolo Paulo apresenta a salvação pela graça. Nós não fomos e não somos salvos por obras. Ou seja, as nossas obras não têm poder de nos salvar. As nossas ações não podem nos salvar. Ter o desejo de ser salvo pelas obras não é algo ruim em si. Bah, eu quero ser salvo pelas obras. É errado, Jack? Não, não é errado. É errado quando você quer ser salvo pelas suas obras. Quando você quer ser salvo pelas obras de Jesus, aí é tranquilo. Você é salvo pelas obras? Sim, do outro, de Cristo. O nome de Jesus significa Deus é o nosso salvador. Você tem que olhar uma, você tem que notar algo que desde pequeno você é pecador. Desde criança, você faz coisas terríveis, você já pensou coisas horríveis. Todos nós que estamos aqui, temos uma reserva de segredos que nós não abrimos uns para os outros. Você carrega coisas. Se passasse num telão aqui, cara, você ia ficar com muita vergonha. Você não ia voltar nunca mais aqui. E eu não estou nem falando só de ações. Estou falando dos seus pensamentos. Se passasse os seus pensamentos nessa tela. Só do que você já pensou nessa última semana. Essa pinta de bom moça, essa pinta de boa moça que você tem, cairia por terra. Esse é você, esse sou eu. Nós somos pecadores até a raiz do ser. Então nós precisamos de alguém que cumpra, que viva de forma correta desde a infância. Você precisa disso. Você necessita disso. Então o apóstolo Paulo apresenta a salvação por graça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Escutem isso. As tuas obras não podem salvar você. Ah, eu sei, já eu, eu sei desde criança. Não. Você e eu sabemos isso às vezes aqui. Mas isso não desceu para o nosso coração. O teu emprego não salva você. Não, mas nós vivemos como se ele salvasse. Nós lidamos com ele como se ele salvasse. A tua carreira, que é muito importante, ela não salva você. Busca, buscar uma família perfeita de comercial, de margarina, não salva você. Você precisa de um salvador, entenda isso. Você precisa que alguém esteja no teu lugar. Ok. Como opera a salvação de Jesus? Nós somos salvos no passado, no presente e no futuro. A salvação no passado. Nós somos salvos da penalidade do pecado. Jesus salvou. Ele resgatou o teu passado. Você e eu merecíamos o juízo de Deus. Só que Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Pode haver consequência do teu pecado? Óbvio. Mas não punição de Deus. Não há mais penalidade quando Deus está ao seu favor. Tudo que você cometeu no passado, tudo aquilo que houve no passado, Jesus Cristo no passado redimiu isso. Nós somos salvos no presente. No presente, você e eu somos salvos agora do poder do pecado. Você experimenta essa salvação agora. Nós temos um grande problema, que nós, muitas vezes, evangélicos falamos sobre salvação no futuro. Então Jesus vai vir e vai te levar para o céu, Robson. Lá vai ter um monte de, de pessoas felizes. Lá você vai ser salvo. Como assim? A gente não experimenta a salvação hoje, não, cara. A vida eterna é agora. É agora. Você experimenta a vida em abundância agora. Ela não é plena como deveria ser, como vai ser, melhor dizendo. Não, mas você já experimenta agora. Assim como a condenação. Por isso que Jesus fala que aquele que não tem o um filho, sobre ele está a ira de Deus. Você imagina isso, cara? Você imagina você ter a consciência de um ímpio? De alguém que não teme a Deus? A consciência desgraçada de alguém que trai a esposa quando vai dormir do lado dela, olhar o rosto da esposa dele. Alguém que não honra a sua família. Alguém que não tem a paz de Deus dentro do seu coração. Uma vida desgraçada. Mas não, você e eu experimentamos a salvação hoje. E como que a salvação se manifesta na sua e na minha vida? Na santidade. A santidade ela é o lado visível da salvação. O pecado ele não tem mais o poder que ele tinha sobre nós. Você pode agora resistir, você pode odiar o pecado. Deixa eu dizer uma coisa, eu tenho pavor desse cristianismo futurista, onde as coisas só vão acontecer ah, daqui a muito, muito tempo. A vida cristã está acontecendo agora, dentro da tua casa, no banheiro, na cozinha, quando você vai comprar pão na padaria, quando você vai no cinema... A vida celestial já opera dentro do teu ser. Isso é a salvação de Cristo no presente. Nós somos salvos de Cristo também, por Cristo também, no futuro. Somos salvos, então, da presença do pecado para sempre. Em Gênesis 1.31, Deus disse que o mundo era bom. Deus, Deus criou o mundo e Deus disse assim, o mundo é bom? Isso aqui é bom. Nós sabemos... Disso, escute, escuta aqui. Você sabe que nós, que nós viemos de algum lugar bom. Vocês não sabem, talvez você não sabe que o nome do lugar era Éden. Mas todos nós aqui, todos, sem exceção, todos nós sabemos que, nós, que, que a humanidade veio de um lugar bom. Por quê? Porque nós queremos isso. Essa sede dentro de nós, de termos saúde... Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Engraçada agora. Saiu uma espécie de uma, uma íngua na parte de baixo da minha perna. Não era bem na virilha. Eu achei que era uma íngua. E eu tive a desgraçada ideia de pesquisar na internet. O que, que vocês acham que a internet disse para mim que era? Que é um câncer. Isso é um linfoma B4599687. 73,48. É um linfoma raro. Ele dá. Já é um... Já. Não, não é, não é uma coisa simples. Era raro. E esse aí, e quando ele dá, ele dá em 1 um, em 10 milhões de pessoas. Eu ganhei na loteria. Na hora eu olhei para minha mulher. Ah, tá bom, não vou ver minha filha crescer. Não vou... E por que, que isso me perturbou? Por, por que, que isso causa perturbação? Porque daí eu fui no médico. Tu vê que eu, eu fiquei meio assim, mas eu tenho que ir no médico. Aí eu fui no médico. Quando um homem vai no médico, ele tá meio, meio preocupado. Aí eu cheguei no médico lá, baixei as calças na frente do médico, o médico olhou, ah, isso aí não é nada. Eu, o quê, cara? Como não? Dá uma encostadinha aqui. <risos> oh, por favor, encosta aqui, cara. Aí ele, não é nada, meu, não é nada. Vai passar uma pomate, isso aí vai sair. Isso aí é. Falou um o nome do negócio lá, quando inflama um pouquinho o pelo. E deu, já, já, já passou já. Mas por que isso perturba a gente? Por que isso perturba você? Perturba eu. Sabe por quê? Porque nós temos um ideal de cor perfeito. O pessoal que é malhar, a gente foi fazer uma corrida lá, foi muito legal, sábado de manhã, corremos 5 quilômetros, quase morremos. Eu quase morri. O William, então? Nossa. O William estava chamando Jesus de Genésia. Mas por que, que a gente quer? Não, eu quero, quero ter um corpo assim. Eu sigo uns caras que, no Instagram, por exemplo, o Fernando Sardinha, o cara está sempre em busca de um corpo perfeito. Por que, que as pessoas querem um corpo perfeito? Por que, que as pessoas seguem aquelas mulheres que ficam malhando lá na academia, fazendo propaganda de shake que elas nunca tomam? Estou brincando. Mas assim, por que disso? Porque todos nós temos um ideal interno de um corpo perfeito. Saúde perfeita. Por que, que queremos justiça? Porque nós sabemos, isso desde criança, que está errado. Nós sabemos que a doença é algo que não é para nós. Eu não estou dizendo aqui que talvez eu não tenha um câncer maior. Vou, talvez, provavelmente vou ter, você vai ter. Gente, nós vamos ter. Nós vamos segurar a alça do cachorro um dos outros. Mas por que, que isso nos incomoda? Porque nós viemos de um lugar onde isso não existia. Então o nosso DNA... Está impresso que isso não é nosso. Então essa salvação futurista ela é uma bênção. Jesus o salva no passado, no presente, mas não vai nos deixar assim. Ele vai terminar essa salvação. Você e eu queremos um mundo sem morte, sem doença, sem dor. Corpo perfeito. Por quê? Porque o pecado afetou tudo e todos. Só que vai chegar um dia, escute isso. Que nós ressuscitaremos com corpos, corpos glorificados. E quando a gente fala isso, as pessoas. É porque tu não entendeu o que vai ser a vida eterna. A vida eterna será fenomenal. Eu conversava com a Stephanie essa semana, o vô dela faleceu, cristão. E eu explicando para ela por que cristãos não optam por cremar ou tocar fogo nos, nos mortos. Talvez um dia eu explique isso para vocês. Por que, que cristãos não optam, historicamente? Por que, que os judeus não, não tocavam fogo? Que a gente fala cremar para ficar mais bonito, né? A gente acha, ah, eu quero que jogue as minhas cinzas. Aonde, meu? Em cidreira. É sério, velho? Mas me enterra no quintal, mas não me larga em cidreira, velho. Imagina todo verão aquela galera chegando lá, tocando pagode, comendo um, aquele frango passado lá, velho. Não dá, velho. não me largue em Cidreira. Paulo, João vai dizer que o, essa, oh, o diabo está em tchatir. Não, o diabo está em Cidreira. Véio. Não quero ir para Cidreira. Cidreira é o inferno das praias. Então, expliquei para a Stephanie por que cristãos não, não tocam fogo nos corpos dos seus, do, dos seus familiares, as pessoas Cristãos não fazem isso. Crente não faz isso. Quem entendeu a Bíblia não faz isso. Quem entendeu que o corpo tem, o, tem valor? E não é aquela coisa assim, o teu corpo é só uma casca. Que, que isso? Não, eu não sou o Mibi. Que a barata tomou conta de um corpo. Isso aqui não é o supernatural. Tu não é o Jim, o Sam. Que corpo você casca, cara? De onde é que tiraram isso? Isso é só uma casca. Tá louco, meu. Foge, você é psicopata. Você te mata dormindo, velho. Não tem esse papo. Eu, eu, eu não sou um corpo. Como não? Tu é o que? Tu é uma alma flutuante? Jesus Cristo está em corpo no céu. Deus criou a matéria, a matéria é boa. A matéria não é má como os gregos pensam. Sabe aquela teologia grega? Que não tem problema. Por que, que os gregos se entregavam a toda sorte de pecados? Porque o corpo é ruim. Não presta. Então use ele para qualquer coisa. Sabe aquela teologia do... Estou fazendo amor com outra pessoa. Sabe o que isso? Mas meu coração vai ser, para ser, como assim o coração é uma coisa, como assim velho, a gente ser sem vergonha, eu estou explicando para ela, e eu disse assim, se lembra Stephanie, quando Jesus, já ressuscitado, ele tem um corpo, e ele atravessa paredes, e ela assim, sim, me lembro, eu disse assim, pois é, ele comeu com os discípulos, os discípulos tocaram nele, ele tinha um corpo, como que ele atravessa as paredes? C.S. Lewis diz que ele atravessa a matéria porque a matéria não é tão densa como ele é denso. A realidade atual, comparada com a eternidade, é como uma nuvem. O que nós vivemos hoje aqui é extremamente rarefeito. É fraco, frágil, comparado com o que viveremos na eternidade. Jesus Cristo completará a sua obra. Quando eu vejo um neo-pentecostal dizendo que salvação e cura é a mesma coisa na Bíblia, ele está falando a verdade. Aí ele diz: Jesus tem que curar todos os cristãos. E eu digo: ele está falando a verdade. Daí ele diz: e é agora. Daí eu, não, não. Ele está falando mentira. O termo salvação na Bíblia e cura é. Você notaram que nos Evangelhos Jesus diz assim: vai, a tua fé te salvou. Daí no outro Evangelho, o cara, vai, a tua fé te curou. É a mesma coisa. Jesus vai curar todos os cristãos. Alguns aqui, e outros ele vai curar do outro lado da eternidade. Todos seremos curados. Isso é salvação. Salvação futura. O reino de Deus será o mundo que Deus criou sem pecado. Então as pessoas perguntam. Pastor, como que vai ser a eternidade? Imagina um mundo hoje sem pecado e sem as consequências do pecado. Então, nós não teremos hospitais? Não, não teremos. Então, nós podemos ter carros elétricos, não. Porque isso é consequência do pecado. Os homens vão se afeminando, se afeminando e compram carros elétricos. E ouvem Rihanna. Teremos V8, pastor? Óbvio. Jesus. Cara, olha só. Pastor, mas aqueles carros com aquelas chamas de fogo, sai fogo no escapamento. Cara, quem aqui, quem, quem aqui que não leu o Antigo Testamento? Elias andava num carro de fogo, velho. Tu acha que o carro do Elias era elétrico? Tu acha que Elias, só um pouquinho, senhor, vou ligar na tomada. Que nada, velho. Fazia dois por litro, um negócio, pingando óleo. Se não pingar óleo, não é bom. Toda hora que Elias arrancava com o carro, ficava uma mancha no chão, assim. Cara, a eternidade, é óbvio que a eternidade vai ter tecnologia. Nós continuaremos evoluindo em tecnologia. É óbvio que isso vai ter na eternidade, cara. Porque isso não é pecado. As pessoas imaginam todo mundo num campo, parecendo os teletubbies. Não, cara. O mundo que nós conhecemos hoje, é o que Deus queria que acontecesse com o, 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 a criação original. Ela iria evoluindo. Só que ela evoluiu com o pecado dentro dela. Então nós vemos toda sorte de caos, de angústia. Ok, você, beleza, você é salvo do quê? Eu sou salvo do passado, presente, futuro, beleza. Mas sou salvo do quê? Em primeiro lugar, você é salvo. Em primeiro lugar, você é salvo da morte. Verso 1 um e verso 3 do capítulo 2, ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós estávamos mortos, porque onde habita o pecado, habita a morte. Você e eu somos um celular que não está ligado na tomada e a bateria está acabando. Ah, pastor, mas eu não quero ser iPhone desse jeito. Oh, ninguém quer. Ninguém quer os iPhones são os que morrem primeiro o medo da morte esse pavor da morte que você e eu temos nós odiamos a morte esse pavor da morte isso veio com a queda você precisa ser salvo da morte você precisa de um salvador que matou a morte isso não, não, não é assim quantos anos te de da Stephanie, oh, oh, Arthur? 75, a gente já espera, 75, se levantar as mãos Jesus puxa, a gente pensa isso, só que não cara, por que, que eu tenho uma tia minha de 93 anos, super lúcida, eu não quero que ela morra, a pessoa pode ter 100 anos, daí chega sempre um assim, ah mas viveu bastante, como assim cara? Nunca é o bastante, como diziam os puritanos. Então veio a morte. E tomou o nosso irmão de nós. A morte arrancou o nosso irmão de nós. Mas veio então Jesus. E arrancou o nosso irmão da morte. Jesus é o salvador. Como diz John Owen. Que matou a morte. Segundo. Nós somos salvos do pecado. Verso 1 ainda. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Você foi salvo da morte, salvo do pecado. Como eu disse para vocês, pecado é errar o alvo. Do grego, harmatia. Pecado de pensamentos, palavras, nossos atos. Tudo que você faz ou que você não faz. Ah, eu não vou me envolver porque daí é melhor. Como assim? Se você sabe o que é certo e não faz, você está pecando. Comissão ou omissão. Nossas motivações. Sabe, às vezes nós fazemos aquilo que é certo com uma motivação errada. Quantas vezes você já não fez isso? Ou só eu? Às vezes eu falo para os presbíteros, cara, eu devo ser desgraçado. Porque eu falo assim, não, mas isso aqui é isso. E essa pessoa ficou assim. Ó. Não, eu, eu, sou, eu sou um pecador imundo. O pior. Só eu aqui já fiz coisa certa com motivação errada. Isso conta? Claro que conta. E aqui eu não estou falando do pecado dos outros. Estou falando do teu. Porque nós temos uma grande tendência quando alguém fala algo e "Hum, o João tinha que estar tá aqui. Ó. <risos> Isso aqui... Isso aqui era para o José. O José tinha que ouvir isso. Que nada. É tu que tem que ouvir. Terceiro. Nós somos salvos do mundanismo. Agora verso 2. Acompanha comigo. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo. O mundo tem várias traduções, várias... Vários sentidos na Bíblia. Aqui o sentido é rebelião contra Deus. Acompanha comigo aí. É uma oposição ao reino de Deus. O reino de Deus é... é, é, é o reinado é o comando de Deus sobre todo o cosmos, a criação. E isso mostra como as coisas deveriam ser. As coisas deveriam ser santas, corretas, justas. E quando nos opomos ao reino de Deus, estamos nos opondo à ordem original das coisas. E você e eu fazemos isso direto. Isso é pecado. O caminho do mundo é o caminho que sai em rebelião contra Deus. É o caminho da malandragem, é o caminho da mentira. É o caminho da, é o caminho da facilidade. É o caminho do jeitinho brasileiro. Não, mas dá um jeito isso aqui, cara. Isso aqui é tranquilo, velho. E uma coisa. O caminho do mundo, o mundanismo, é sempre mais fácil do que o reino de Deus. Sempre. Sempre. Me responde uma coisa. Você conhece mais pessoas que estão comemorando nesse momento 50 anos de casado ou pessoas que estão se separando? porque é o mundanismo, o divórcio é algo mundano, o divórcio é nojento, Deus odeia o divórcio, no divórcio o sentimento é, é, é semelhante ao do luto, no divórcio a pessoa está dizendo, eu não suporto mais viver do lado dessa pessoa aqui. Eu prefiro morrer a continuar. Eu dou dinheiro. Eu sabe? Ah, mas o advogado está pedindo tal coisa. Eu dou tudo. Leve e vai embora. Por que, que é muito mais fácil gastar o seu dinheiro com si ou ser generoso com os outros, com missões? Você conhece mais pessoas avarentas ou mais pessoas generosas? Por que, que é muito mais fácil ter uma sexualidade corrupta do que uma moralidade bíblica? E se arrepender dos seus pecados e progredir pela graça de Deus? Você conhece mais pessoas que têm uma sexualidade corrompida ou que têm uma sexualidade correta? Quando você olha para a cultura, você vê mais o quê? Por quê? O apóstolo Paulo está mostrando aqui que isso exerce um poder destruidor, ao ponto de necessitarmos que o Filho de Deus venha ao mundo morrer em nosso lugar. Nós estamos sendo salvos disso. Lembre-se, lembre-se disso. Quando falamos de mundanismo, não é algo para privar você. Não é algo para deixar você triste. Estamos falando de algo que é bom para você. Você não viver segundo o curso desse mundo, faz bem para a tua vida. Faz bem para o teu corpo. Faz bem para você. Quarto. Em Cristo, somos salvos de Satanás e dos demônios. Verso 2. Nos quais vocês andaram no um outro tempo, segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Cara, você tem que entender que não existe só o povo de Deus. Existe também o povo do diabo. Não existem só aqueles que são capacitados por Jesus, que têm dons de Deus, existem também aqueles que têm dons do diabo. E é complicado hoje. Quando o cristianismo, ele tem uma tendência a ser extremista. Ou nós temos hiperespiritualistas que tudo é diabo. O cara peidou, é o diabo. Não, cara, tu comeu feijão com batata doce, com ovo ovo cozido. Por favor, não faz isso antes de dormir. Tu vai desgraçar o teu casamento, eu vou pedir pro pastor lá, eu não vou. Fedor de morte. Se Ezequiel vê aquilo, ele já profetiza, morte. Tudo é diabo. Agora tem um outro extremo que nada é diabo. Nada é diabo. O diabo está fazendo ciranda, cirandinha dentro da tua casa. Está rodando, fazendo, brincando, dando tapa na tua cara, tapa na tua mulher. E tu não repreende nunca o diabo. Eu fico, eu fico apavorado com isso. Eu vou falar com os caras, às vezes a mulher do cara com depressão. Eu pergunto, tu já repreendeu o diabo? Eu não estou falando que toda depressão é diabo. Ô, o João você falou, para de deixar o saco. Mas eu estou dizendo que sim, você pode ter uma depressão e o diabo aproveitar isso. E potencializar isso. Eu pergunto para os caras. Cara, tu bota a mão na tua esposa e tu ora. Senhor, não deixa que o diabo tire a paz da minha mulher. Você se, se levanta na sua casa. E você repreende o diabo na sua casa. Você faz, Eu em nome de Jesus. Toda obra do mal, do maligno, do diabo. Eu expulso pelo poder do nome do Senhor. Você faz isso? Você não faz um mané. Ah, mas eles vão me cortar do clubinho reformado. Que se dane, velho. Que se dane. Que se dane. Eu estava ouvindo a entrevista de um pastor esses dias. Um cara até que eu admiro. Ele me larga essa. Não, não temos mais possessões demoníacas. O diabo na cacunda dele. Oh, não tem mais possessão demoníaca. E não temos mais possessões demoníacas. Nós aqui na vinda já acreditamos que existem demônios, que o diabo, Satanás é o inimigo, o que inimigo Ele odeia Deus, ele odeia o povo de Deus. Satanás, ele é um anjo. Ele era um anjo que foi criado por Deus. Ele era um ministro criado por Deus para servir. E ele se rebelou, se tornou orgulhoso. Se encheu de si mesmo. Liderou uma rebelião no céu e foi expulso. A Bíblia diz isso, pomba. O ministério de Jesus foi constantemente uma luta contra o diabo, para os malandrões chegarem hoje e dizer que não tem, Paulo, ele escreve para a igreja, não deis lugar ao diabo, cara, cara, você lê em Lucas capítulo 13 quando Jesus chega, uma mulher ela está possuída por um espírito imundo não é nem possessão, ela está doente ela tem uma corcunda vocês se lembram disso? eu acho que é Lucas 13 Se não me falha a memória e ela está corcunda, é num sábado Jesus, como que ele curou ela da, daquela enfermidade? como? oi? expulsou aquele demônio e ela levantou foi ou não foi? Isso é Bíblia. Aí os caras chegaram, os fariseus. Ah não, Jesus, ela estava doente há mais de 10 anos. Aí tu chega e cura ela justo no sábado, no dia do culto. Aí Jesus olha para os caras e diz assim, quando um boi de vocês cai numa vala, vocês não tiram ele no mesmo dia, mesmo que seja sábado? E não deveria eu libertar essa filha de Abraão que está doente há mais de 10 anos? Olha aqui, cara filha de Abraão é um termo na escritura para salvo Wayne Gruden ele comenta isso na sistemática dele capítulo 20, lê lá em casa mas eu fico olhando hoje em dia, a gente tem uma geração prostrada, uma geração que não avança em evangelismo, por quê? porque o diabo faz resistência sim o diabo não quer que você jejue com a igreja no, na sexta-feira não quer o diabo vai fazer de tudo para você não ler sua bíblia o diabo vai fazer de tudo para você não ser fiel à sua esposa. Você, negão, você está numa guerra. Você está numa guerra. Eu vejo, ai, ah, não sei o quê. Cara, vai morrer, velho. Eu estou eu fazendo 21 anos de crente. Cara, o que eu lembro? A quantidade de cristãos, de jovens que estavam comigo. Lá em 1998, nós orávamos, nós queríamos ser pregadores, pastores. E aqueles que não, não é assim, não é bem assim. Todos sucumbiram na batalha, todos. Ou você se enche, é cheio do Espírito Santo e luta contra os demônios. Ou você é cheio de demônios e luta contra Deus. Não há meio termo. A Bíblia diz que o pecado... Nos fazia escravos do diabo. Jesus nos salvou do diabo. Você foi salvo. Pelo... O elo que ligava você ao diabo era o pecado. Você foi salvo do diabo ao ser liberto do pecado. Quinto. Dentro do ponto 1 um ainda, negão. Segura aí. Em Cristo nós somos salvos da nossa velha natureza. Verso 3. Entre eles também nós todos andamos no passado Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne dos pensamentos Cara Se você Se tornar cristão Ao se arrepender dos seus pecados Você tem que entender que você é literalmente O que aconteceu com você É que literalmente você nasceu de novo Ontem eu estava andando de carro E, e cara, acontece isso E um gato Passou na frente de um carro, mas cara, cara aqui... foi menos de um milésimo de segundo, Michael. O gato passou e o carro passou. Se o gato tivesse alma, eu ia dizer, Deus tem uma obra na, alma desse... na vida desse gato. Não, sério, foi demais. Eu... É... E o gato passou assim. Foi uma... uma loucura. Aquele gato literalmente nasceu de novo. Foi o que ocorreu com você. Você tem que comemorar. Qual foi o dia da tua conversão? Quem não nasceu na igreja sabe, né? Quem nasceu na igreja, ah, eu sou de Quem não nasceu na igreja? Eu sei. sei. Não. Então tu sabe mais ou menos, Arthur. Tem que ser o dia do batismo. Faz lá um cachorro quente com purê de batata e me convida. Né? Eu me lembro. Dia 7 de junho de 1998. O dia da minha conversão foi em abril de 98. Não me lembro muito bem. Foi numa quinta-feira de abril. Já estava fazendo friozinho. Cara, eu me lembro que os meus desejos, vontades e anseios literalmente mudaram. Cara, salvação é isso. Eu pergunto para você. Os teus desejos mudaram? Eu não estou falando que você agora só deseja coisa perfeita. Mas há uma luta dentro de você, pelo menos... Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora na salvação você passa a se agradar de Deus, você não, você odiava, você passa a ter prazer em Deus. Por isso que o Salmo 34 diz, agrada, te agrada de Deus deleita do Senhor, e ele vai satisfazer os desejos do teu coração, é sério pastor, claro que vai, teu coração mudou agora só quer coisas boas agora, ele vai satisfazer todos os desejos todos eu posso cantar aquela música do Toque no Altar? tu cumprirás o... pode pode é meio bailinho de Jesus, mas pode sabe bailinho de Jesus? parece que ele está dançando com Jesus assim, sabe? essas musiquinhas, gospel, elas são legóisinhas, mas parece que tu tá dançando com Jesus, assim, sabe? uma coisinha assim. O teu coração quer coisas boas, você quer santidade, quer amar o Senhor. Você precisa ter prazer em Jesus, cara. A vida cristã, ela só é levada adiante quando temos prazer em Deus. Em sexto, em Cristo somos salvos da ira de Deus, verso 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Você nasceu inimigo de Deus. Com exceções daquelas pessoas que já foram regeneradas no ventre, como João Batista e algumas crianças, você e eu nascemos inimigos de Deus. Você não nota isso? A gente está com várias crianças aqui na igreja. Você não nota que seu filho é pecador? Você não nota isso? Que você tem um pequeno terrorista em casa? Você não nota isso? Que o teu filho já se opõe a você? Como diz a... Perguntar, eu estava no evento da, dos militares com o Daniel e estava a Simone Quaresma que vai pregar para as mulheres aqui no evento das mulheres em outubro. E perguntaram para ela assim... Simone, qual é o primeiro momento que eu devo ah, bater no meu filho? Aí ela, ela tem quatro filhos criados, felizes, casados, crentes. Ela ah, no primeiro momento que ele fizer resistência a você, se ele resistir, ele tem que, tem que sentir o peso, do, não sei, de uma palmada. Tá, mas quando isso? Ah, por exemplo, assim, se tu vai botar fralda nele, eu juro. o que que essa mulher vai falar? Tu vai botar a fralda nele e ele começa a resistir. Aí tu pega assim, sabe, sabe quando tu tá um, com os dedos assim? Tu dá ele um... É, tipo uns três meses. Por quê? Porque ele é um pecador. E ele tá resistindo à coisa correta que tem que ser feita, que é botar a fralda. Ele já tá resistindo, por exemplo, se ele já quer andar cagado. Entendeu? Entendeu? É, tipo feminista, que não quer usar mods... Ele já, ele já quer andar cagado, cara. ele já é um pecador, ele já resiste você, você tem uma criança, ele é um amor, nossa, eu boto a mão na barriga da mulher, ela mexe, eu, eu falo a minha filha, responde, cara, mas ela, cara, nasceu, que amor, que beleza, que alegria, como um pastor contou, chegou a filhinha dele para ele, pequenininha, ele disse, eu falei para você não comer chocolate, mas eu não comi papai, mas eu falei, o papai falou, por que, que tu comeu chocolate? Eu não comi. Não mente para o papai. papai falou. Mas não e ela bateu o pé, bateu o pé. Criança, com menos, menos de dois anos, e bateu o pé. Ele pegou ela no colo, levou no banheiro e mostrou ela no, no, no espelho. Ela toda suja de chocolate. Já é um mentiroso. Já, cara, já dá para ocultar cadáver. Se mente por causa de chocolate. Se tivesse matado um bicho, eu acho que não ia. Não matei. É um pequeno terrorista. Só não mata você e eu porque não tem força. E a gente, não, não é assim. Não é assim, porque tu não conhece a natureza humana. O teu filho, meu filho, só não faz uma coisa pior. Por que, que as crianças querem bater no rosto, velho? Tu ensinou isso pra criança? Ó, oh, bate aqui, ó. Não, cara. Já tem um intuito, agora para ensinar coisa boa, tu tem que ensinar. Cara, como diz o ele é verdade. Tu tá com a criança no colo, ela tenta pegar o teu teu relógio e tu não dá, não dá o teu relógio e ela briga, e ela não assim, sei o quê. cara, se essa criança com essa mentalidade tivesse o corpo de alguém de 18 anos, ela ia quebrar a tua cara. ia te matar ia pegar o teu relógio e sair. É literalmente isso ou oh, você nunca viu uma criança pegar o relógio e brigar porque não está conseguindo tirar pegar o brinco da mãe e brigar com a mãe não meu filho, o Enzo ele não ele é bom por favor, agora tava, tava eu e o Maikiel lá e tinha uma mulher lá né Lorenzo não olhe para o lado ela virava, o guri virava os bagulhos de cabeça para o ar, uma loucura o guri parecia o Tasmania o Adão o guri era para ser Adão Enzo adenso, eu juro que eu não, Nossa. você e eu nascemos, somos filhos da ira, sabe, eu fico imaginando, os pais falam assim, ó, eles olham a criança e eles dizem assim, ó, eu não acredito, cara, eu fico louco quando os pais fazem isso, como, cara, teu filho faz coisa pior, não, Michael. Hum, Valentina, eu não acredito Mas tá louco, rapaz, a Valentina tá voando O Enzo tá voando Dizem que daqui a 50 anos, 95% dos membros da vinda vão ser Enzo Vai ter um pastor Enzo aqui Pastor Enzo, tudo bom? Cara, você tem que acreditar sim Deus é, ah, mas Deus é amor, ele não é só ira, cara. Deus, a Bíblia mais fala sobre o amor, pastor. É sobre o amor, não é? O atributo mais falado de Deus na Bíblia é santo. Deus é santo. É o que a Bíblia mais fala sobre Deus. Só que você não destaca um atributo. Os atributos eles estão em em harmonia. Nosso Deus é todo amoroso e ele é totalmente justo e ele se ira todos os dias. Por isso, tá, pastor, mas o que eu faço com o Enzo? Prego o evangelho para ele? Minha pergunta é: você prega o evangelho, você ora pelo teu filho, ele é pequenininho ainda, você ora por ele, você lê a Bíblia para ele. Ele está acostumando a ouvir tua voz lendo a Bíblia para ele. Você tá pregando o evangelho para ele? Você já fala de Jesus para tua filha? Você fala de Cristo para tua filha? Beleza. Esse foi o ponto 1, um, tá? Segundo, nós somos salvos por quem? Verso 4 ao verso 5. Bem rápido aqui. Verso 4 e verso 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia tem um mas. Do verso 1 ao verso 3 é porrada. Nós estávamos debaixo do diabo, da morte, do pecado, do mundanismo, do satanás. Nós éramos filhos da ira. Mas! Mas Deus! A canção aqui que o Pedro cantou. Mas Deus! Sendo rico em misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa. Nós não estamos falando aqui de vida moral. De moralidade vazia. Regras mortas que ninguém entende. Você não precisa de uma nova visão política. Você não precisa de uma nova moralidade, uma nova religião. O que você precisa é de um Salvador. É de Jesus. E eu odeio uma eu odeio com ódio mortal. Eu tenho vontade, eu vou comprar. Escuta o que eu vou dizer. Antes de morrer eu vou comprar um tanque para mim, um tanque, um tanque de guerra. Eu vou comprar um lança-chamas para mim. Ah, mas tu é a favor das pessoas Tem que tipo de arma? Um MIG-29 fulcro no quintal. para voar. Tocar fogo. Nessas livrarias evangélicas que vêm. Jesus é o maior mestre que já existiu. Eu tenho uma raiva disso, cara. Jesus é o maior mestre, professor que já existiu. Jesus, é, ele, ele é o... Ele é uma ele é hora ensinador de uma moral elevada. Eu vejo aquele Cortella falando. Eu tenho uma raiva do Cortella, do carnal. Por favor, para de ver essas besteiras. O, o Cortella, ele fala assim com as pessoas. Tava, peguei um avião com ele esses dias. Fiquei olhando assim. Eu, eu, eu queria chegar para e dar uma chacorada. Por que, que tu fala desse jeito assim? Ah, o Clóvis de Barros baita migué, aquele cara, meu. Jesus é o maior mestre que já existiu. Não é. Para com isso. Fico falando que Jesus é mestre. É óbvio. É óbvio que a vida de Jesus tem um caráter de ensino. Óbvio, ninguém nega isso. É óbvio que Jesus ele liderou os discípulos e ele, de certa forma foi um líder. De certa forma ele foi um professor, de certa forma foi um mestre, sim. Mas ele não é isso. Isso não resume ele. Jesus é o salvador dos homens. Ele é Deus que se fez homem e veio nos salvar dos nossos pecados. Tu quer ver isso aqui? A cultura pode falar de Jesus. Não, vamos falar de Jesus. Ai, vamos, vamos falar aqui sobre Jesus. Jesus é, ah, ele é um mestre evoluído. Não, olha para o cara. Olha para o Pondé e diz assim, Pondé, Jesus é Deus. O Criador que te sustenta. Sustenta todas as coisas com o poder da sua glória. Jesus, ele não é um ensinador das crianças, dos idosos e daquelas pessoas excluídas. Não, ele é Deus que veio salvar o mundo dos seus pecados. Por favor, quer ver? Ah, eu tenho vontade de ver algo no YouTube. Quer passar até bota uma pregação? Vai ouvir o Evangelho. Para de ouvir essas falácias, carnal. Os caras vão entrevistar o carnal. carnal. Não. Vocês podem ver que quando faz frio, as pessoas têm que usar casacos, calor, roupas leves. E as pessoas, nossa, esse cara é demais. Esse cara é. Jesus é um ser evoluído que tinha um chácara evoluído, tinha, ele é o, o ser mais evoluído do cosmos, e um dia nós seremos evoluídos como Jesus, tu entendeu porque eu quero ter um lança-chamas? Você imagina tu entrar num negócio, tem 6 mil pessoas, tu entra com uma máscara assim, cara, e com lança-chamas, e os caras acham, não é um, é um quadro, aí tu, Calou. Pega um tanque, explode, Puf, explode. Para com isso. Jesus Cristo é Salvador, Ele é Salvador dos homens. A Bíblia fala 24 vezes a palavra Salvador, 8 se referem a Deus e 16 se referem a Jesus como Deus homem. Nos 10 versos que Paulo cita aqui, Jesus chama, Paulo chama Jesus três vezes de Salvador, somos salvos por quem, Vintage? Somos salvos por quem, Vintage? Jesus. Terceiro. Salvos para quê? Ok, fui salvo. Beleza. Primeiro, salvos do quê? Salvos por quem? Tá, beleza, Jesus me salvou. Mas salvo para quê? Verso 6 ao verso 10. Lê comigo aí, Forrest. E juntamente com ele, nos ressuscitou. Ó, oh. Você foi ressuscitado, você tem uma nova vida. Verso 6. justamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Paulo está dizendo por que, que ele fez isso. A razão dele nos salvar, dele nos eleger. Deus quer mostrar a bondade dele, tu entendeu isso? Quando tu quer mostrar uma coisa, tu, tu, tu faz um jeito. Ah, eu quero mostrar meu trabalho, faz um canal no YouTube, faz um negócio, um workshop, a, 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 a esposa do Marco, aquele fez um, um negócio de bordado, as mulheres bordando os negócios, e elas querem expor, elas botam no Instagram, são felizes, as pessoas olham aquilo ali, que legal, que bonito, porque está querendo mostrar, Deus queria mostrar. Deus queria mostrar a bondade dele. Verso 8. Porque pela graça vocês são salvos. Mediante a fé. E isso não vem de vocês. Pastor. É que o arminianismo. Só repete comigo aqui. Não vem de vocês. Você consegue fazer isso? Um. Dois. Três. Mas e o livre-arbítrio? Não entendeu. E o livre-arbítrio? Não vem de vocês. Mas e se eu tiver um sentimento bom no meu coração, eu posso ser salvo? Mas eu cresci na igreja. Meu pai é pastor. Mais alto, gente. Ah, mas assim, ó. E se eu quiser ser um pouquinho pelagiano? Mas eu tenho desejos bons no meu coração. Mas eu tenho uma espiritualidade boa. Mas eu arrumei minha casa com feng shui. Mas eu peguei e sou tão feliz... Cara, eu ganhei até uma bicicleta no Natal. Não vem. Não vem de nós. Paulo diz: isso, e as pessoas segundo, ai, aqui ah, é não vem, não vem nada. Nada a fé, a salvação, o pacotão completo não vem de nós. Continuando. É dom de Deus, verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Dobra a tua atenção no verso 10. Pois somos o que? Feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão, preparou para que andássemos nela, até as boas obras que você faz, Deus predeterminou. E a palavra aqui, boa obra, ela vem de uma palavra grega. Eu vou falar, tô, ah, azar, vou falar a palavra, porque tem que falar porque daí fecha direitinho. O nome da palavra é poema, poema. Da onde originou-se a palavra poema O que, que é um poema? Um belo escrito O apóstolo Paulo está dizendo que quando você pratica boas obras Depois de salvo Isso é o belo escrito de Deus na criação Ele nos salvou para as boas obras A razão Está no verso 7. Ele quer mostrar a bondade dele. Deus quer revelar a bondade dele ao mundo. E essa bondade, verso 10, é revelada em grande parte com as boas obras que você pratica. As tuas boas obras não te salvam. As tuas boas obras são no mundo um poema de Deus. Negão. Essa aqui, a gente tinha que aumentar o meu salário. Não, 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 não. Não, 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 não. O cara largar essa aqui. Pô, não, por favor. Ah, de negão, sério. O dissídio pastoral tinha aqui, né? <risos> por favor. Quando é que vocês ouviram largar? Pô, isso é demais, velho. Tem noção? Quando você entrega... Você está andando, você entrega uma esmola para um, uma pessoa que está necessitando. Quando você está entregando aquilo ali, é como... É, o que Paulo está dizendo é Deus escrevendo um belo escrito, é um poema. As nossas boas obras são um poema. Nós somos ressuscitados. Tem gente que pensa assim. E agora, fui salvo, quero ir para o céu. E tinha um evangelista era no Rio de Janeiro. Essas coisas acontecem no Rio de Janeiro, né Daniel? Só no Rio de Janeiro. O cara era evangelista, o cara era do tráfico, se converteu. E daí ele começou a pregar com, com, com as armas na cintura. Loucão, Lucas. Loucão. E ele chegava para os caras loucos lá. E ele, tu tem que aceitar. Dando, dando de 30 anos na cara dos caras. Tu tem que aceitar. Meu, ele fazia oração do pecador. Os caras choravam. Os caras choravam. Choravam amando Jesus. E ele andava com os traficantes loucão. Não tinha saído do tráfico, mas virou evangelista no morro. E daí ele começou numa maneira que os caras iam se Desviar. E ele ganhava o cara para Jesus tu tá com cara de quem vai se dizendo, não, não vou não, cara. Tu tá com cara de quem vai abandonar o caminho, tu tem que se batizar hoje, tá, tá bom. Batizava o cara na hora. Ficava olhando para cara, tu tá com uma cara de frio. O que, que é isso, meu? E ele matou vários caras, meu. Sério? É o único evangelista que não perdeu ninguém. Porque essa é a visão de muitos evangelistas. Eles querem só mandar as pessoas para o céu Não, cara O que, que a gente está fazendo aqui nesse mundo? Boas obras Mostrando a bondade de Deus ao mundo É o belo escrito de Deus ao mundo Esse belo escrito são as nossas boas obras Eles são o eco da salvação Para encerrar Para encerrar. finalizar Sete lembretes, rapidinho Ping pong Primeiro Todas as obras da graça de Deus Para a glória de Deus São boas obras Todas Todas. Mãe amamentando. Boas obras. Marido trabalhando duro o dia todo. Boas obras. Os filhos tirando o lixo da casa. Boas obras. Jesus é glorificado nessas coisas. Amamente seu filho. Como diz Douglas Wilson, seus seios estão cheios de graça em forma de leite. Isso é boas obras. Deus é glorificado nisso. Trabalhe duro homem. Segundo. A maioria das boas obras de Jesus era como carpinteiro e não como pregador. Quantos anos Jesus ficou pregando o evangelho? Vamos lá. Hã? Tem, tem gente que acha que foi mais, né? Jesus com, dois, com, com, com 12 anos de idade, assim. Jesus chegando. Aí tem aquela, aqueles escritos que Jesus curou um passarinho. E Jesus fez não sei o quê. Sabe? Mentira. Aí Jesus chegava para José e dizia assim, ó oh, pai, eu vou redimir o mundo. Aí José, tá bom, só corta a grama primeiro ali, depois tu vai redimir o mundo. Jesus ficou 30 anos obedecendo seus pais, aprendendo a ler, escrever, trabalhando como carpinteiro, cuidando da sua mãe quando seu pai morreu. Nem todos os que não estão integralmente no ministério, não estão fazendo a obra de Deus. Jesus ficou 30 anos cuidando de uma família só. Imagina isso. Deus vem ao mundo. Ele vive 33 anos antes de ser morto. E 30 anos dele são focados numa casa, numa família. Muitos estão frustrados porque não estão full time no ministério. E acham que não estão servindo a Deus. Estão servindo sim. São boas obras sim. Terceiro. Não existe trabalho sagrado e secular para o cristão. O apóstolo Paulo diz aos coríntios, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Correto? Ah, mas o Maicon está vendendo livros cristãos. O marco também tem um táxi. Entendeu? Quando o Maicon está vendendo livros cristãos, é um trabalho sagrado, e quando ele está andando a 120 km por hora em Novo Hamburgo, não é um trabalho para o Senhor? Né, Maicon? As pessoas chegam para o Maicon e dizem assim: Por favor, moço, eu tenho que estar tá, tá em, em cinco minutos no aeroporto. Tu tem que ser muito rápido. O Maicon olha para a pessoa e diz assim: Bota o cinto. Te segura. Porque tu vem no homem certo. As pessoas na hora dizem assim: Não, mas nem é tanto, moço. Pode ir mais devagar. Recebi aqui um WhatsApp que o avião vai esperar um pouquinho. Quarto. Vocês precisam descobrir as boas obras que Deus colocou diante de vocês. O problema hoje é que muitos não se preparam para trabalhar, para casar, para ser pai, para ser avô. Os caras perguntam, vai casar? Não, eu vou casar, vai ser fogo puro, pastor. Vai... <risos> Como diz os pentecostais, a tampa da chaleira vai voar. Vai ser um manto, vai ser um dai, vai ser demais. Vai ser demais, pastor. Só que os caras não se preparam. Não se preparam. Não se preparam para aquilo que está diante deles. Quer ser pai? Eu quero, mas eu tenho um sonho de ser pai. Primeiro, arranjo uma namorada. Os caras cara chegam e dizem, ah, meu sonho é ter um avião. compra uma bicicleta primeiro. Te prepara para aquilo que está diante de você. Pastor, eu quero eu quero começar um negócio. Ok, você já leu na Bíblia o que a Bíblia fala sobre Negócios. Você já estudou a escritura sobre isso? Isso é boas obras. Quinto. Alguns de vocês que estão aqui não precisam de novos trabalhos. Eu amo encorajar as pessoas. Eu amo. Eu amo falar, vai dar tudo certo. Mas às vezes não dá, tá? Mas eu amo falar isso. Eu amo. Eu acredito que eu tenho o dom de encorajamento. Eu amo encorajar as pessoas. Talvez eu não tenha tanto como o Daniel. O Daniel é o, encorajador, o maior encorajador da vida, o maior encorajador da vida. Ele chega para o peixe e diz, tu vai voar, acredita? Tu vai conseguir. Voa, Nemo. Alguns de vocês, só que alguns de vocês, vocês estão pastor, diz para mim que eu vou conseguir um trabalho novo, vai ser tudo bom. Alguns de vocês não precisam de um trabalho novo. Alguns de vocês precisam ser cristãos onde vocês estão. O problema, muitas vezes, não é o trabalho onde vocês estão, o problema é vocês. Você precisa aprender a ministrar a graça de Deus nesses locais onde vocês estão. Nesses relacionamentos atuais. O problema é quando as coisas dão errado, a gente quer tudo novo. Igreja nova, marido novo, mulher nova, filho novo. Os caras estão até querendo um sexo novo hoje em dia. Não, eu não quero mais ser homem. O que é isso? Deu errado. Tudo novo. Você precisa amar onde você está. Muitas vezes você não precisa de uma casa nova. Você precisa ser grato onde você está. Em alguns momentos é assim. Sexto. Não somos salvos por nossas obras. Mas somos salvos para as boas obras. Elas não são a raiz. As boas obras são o fruto da salvação. Essas obras são coisas simples. É amar seu vizinho, ser generoso, atencioso, amoroso, digno de confiança. E último. E a melhor de todas. Deus não precisa das suas boas obras. Mas o seu vizinho sim. Seu vizinho sim. Deus não precisa de material escolar. Mas talvez o teu sobrinho precise de um material escolar. Você pode comprar para ele. Deus não precisa de leitinã. Mas talvez alguma irmã da igreja precise, algum vizinho seu precise. Deus não precisa de nós. Como uma companhia para ajudar ele em momentos de dificuldade. Mas os nossos vizinhos precisam. Deus não precisa de nós amando ele, porque senão ele não se sente amado, cuidado, protegido. Mas às vezes o nosso vizinho precisa. É assim, as boas obras elas não são algo que Deus precisa. Gente, fica tranquilo, Deus consegue cuidar dele sozinho. Ele dá um jeito. Tá bom? Jesus... Jesus está Jesus com a agenda do dia de amanhã, que as pessoas não pensam isso, eu fico imaginando isso, né? As pessoas não pensam que Jesus tem coisas que ele vai fazer amanhã. Daí, ele tem uma agenda. Hum, amanhã eu vou, vou derramar um dom sobre a vintage. Às 10h33. Sexta-feira eu vou abençoar a igreja quando elas estiverem jejuando e orando. Ele tem, ele tem coisas na agenda dele e está tudo sob controle. Tá bom? Mas o seu vizinho precisa de ajuda. As boas obras da salvação precisam alcançar a sua família. Eu encerro perguntando para você aqui: você que está aqui, você conhece Jesus? Jesus é o teu Salvador? Jesus salvou você? Você demonstra características de um Salvo na sua vida? Você demonstra novos desejos na sua vida? E aqui eu não estou falando de perfeição, tá? Eu estou perguntando para você de verdade. Você demonstra características de alguém que foi alcançado por Jesus? Você tem prazer em fazer boas obras? Você tem paixão por fazer boas obras? Escute isso. Jesus Cristo veio e viveu uma vida que você não conseguiria viver. Nasceu de uma virgem. Viveu uma vida santa. Nunca pecou. Nunca sequer pensou maldade. Nunca. Jesus Cristo pregou o evangelho com autoridade. Salvou, curou. E foi morto de forma covarde. Mas ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Venceu aquilo que nos assombrava. Está vivo, derramando dons sobre a igreja. Abençoando, comissionando, enviando a igreja. Eu pergunto para você aqui. Você é salvo? Jesus Cristo salvou você... Jesus Cristo mudou a tua vida. Talvez você está aqui, você está nos visitando. Você está afastado da igreja já faz um bom tempo. Você vem apenas à igreja para consumir alguns serviços litúrgicos, religiosos. E depois você vive a sua vida como um demônio. Eu estou pregando para você. Hoje você tem uma oportunidade de salvação. A Bíblia diz, quando ouvirem a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Eu não sou pregador de amanhã. Ah, quando eu chegar em casa, não existe isso Ninguém aqui tem certeza que vai chegar em casa Nenhum de nós A morte pode alcançar você daqui a cinco minutos Você não sabe, nem se vai ouvir o final desse sermão Eu não sei nem se vou conseguir terminar esse sermão Nós temos uma oportunidade agora Se você tem vivido como um demônio, você tem vivido distante de Deus você tem profanado o sangue da aliança. Você é chamado nesse momento para o arrependimento. Arrependimento é quando você se vira, você vira as costas para o pecado. Você, você vira, você dá esse giro de 180 graus. Você estava numa direção em direção ao pecado, ao diabo, ao mundo, e você se converte, você é convertido pelo poder do Espírito Santo. Você diz não. Você vira 90 graus, então você crê em Jesus, você confia em Jesus, mais 90 graus, 180 graus, agora você está seguindo Jesus, isso é conversão, é arrependimento e fé, você tinha fé no pecado, você acreditava na maldade e estava arrependido de Jesus, virado as costas para Jesus, você inverte agora, você se arrepende do pecado e você crê em Jesus, você confia em Jesus. Jesus chama você. Ei, cristão, que está aqui há muito tempo, que acha que já entendeu essa mensagem, que quando a gente fala de salvação na igreja, a pessoa, ah, salvação, eu queria saber como é que eu faço para ter uma colheita de mirtilos. Sabe que os cristãos são assim, né? Eles querem saber coisas diferentes na Bíblia. Ah, não, eu vou falar de salvação, porque tu acha que já entendeu. É para você que eu estou pregando. Se examine, será que você é salvo mesmo? Examine, a Bíblia diz, examine-se, pois o homem é si mesmo. Eu quero orar. Se você não é cristão, se arrependa dos seus pecados. Porque você está caminhando em direção ao juízo de Deus. Mas Jesus Cristo é bondoso, Ele salva você. Ele absorveu o juízo de Deus daquela cruz. Ele dá vida a você, vida com abundância. Feche os seus olhos. Gostaria de orar por você. Eu queria orar por você. Depois dessa oração, nós vamos responder a pregação. Ofertando, cantando e ceando. E se você quer fazer parte da igreja, agora em março começaremos o curso de novos membros da igreja. Já venha, todos os cultos, sirva, se coloque à disposição para servir, para viver em comunidade, viver em igreja, e junte-se a nós. Quero orar por você, feche os olhos. Pai Nosso, obrigado por enviar Jesus para nos salvar, obrigado por estender Sua mão, perdoar o nosso pecado, nos resgatar do lamaçal do pecado, nos transformar, nos redimir, nos chamar de volta à vida, obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor estendeu Sua mão quando nós mais precisávamos do Senhor o Senhor é um Deus bondoso, justo e santo, obrigado, nós te louvamos, nós te agradecemos por tua obra, por favor Senhor, aqui está a vintage, nos despede essa semana, para fazermos boas obras, pregarmos o evangelho, vivermos em missão, onde estivermos, desperta a nossa igreja, derrama dons, derrama dons sobre a nossa igreja Senhor, Salva esses irmãos que talvez estão distantes do Evangelho, não estão ouvindo o Evangelho. Salva. Transforma. Ó Deus, que possamos sair aqui com essa nova identidade e dizermos quem você é. E nós respondermos, eu sou salvo. Eu sou salvo por Jesus. Por favor, Senhor. Faz assim para a glória do teu nome. E que essa semana seja vivida para a louvor da tua glória, eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém
1: The Lord Would care to know my name Would care to feel my hurt Who am I That the bright and morning star Would choose to light the way For my ever-wandering heart Not because of who I am But because of what you've done Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind, still you. You catch me when I'm falling that calm the sea would call out through the rain and calm the storm in me not because of who I am but because of what you've done not because